0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo de todas las mañanas que tengan ustedes una fe muy viva, muy despierta, para que puedan hacerlo todo a la manera de Cristo, siguiendo su ejemplo, su enseñanza, y así alcancemos la gloria del cielo. No importa que sea lunes. Yo sé que el lunes es un día en el que estamos un poco fastidiados porque se ha acabado nuestro descanso del fin de semana, porque iniciamos con las rutinas de cada día, con la familia, rutinas laborales, volver al tráfico, etcétera. Pero el Señor está con nosotros y Él con su gracia nos va a ayudar a vivirlo todo de la mejor manera posible. Sea una contradicción que encontremos, una dificultad, un reto, un desafío, una adversidad, hay que invocar al Señor y Él se encargará de despejarnos el camino para que todo se resuelva santamente. Como debe ser, porque nosotros aspiramos a una vida recta según el Evangelio y claro que esto nos permite organizarnos de muy buena forma en nuestro día a día y así obtener frutos cada vez más sólidos de santidad. Entonces, ánimo, que no nos falte la fuerza del Señor. Él se compromete con nosotros. Nosotros también podemos comprometernos con Él. Y miren que muchos hermanos nuestros ya lo han hecho. Gente que ha tenido una vida muy agitada en circunstancias mucho más complejas que las nuestras. El día de hoy la iglesia recuerda a San Pedro Damián, que es uno de esos santos muy activos. Él nace en el siglo XI, en un lugar de lo que hoy es Italia, llamado Rávena o Ravenna, y ahí muy pequeño va a quedar huérfano de padre. Se va a hacer cargo de él su hermano mayor. Por eso se le conoce con este nombre. A él lo bautizaron como Pedro, pero como se hizo cargo de él su hermano mayor, que se llamaba Damián, pues le pusieron Pietro Damiani, es decir, Pedro de Damián. Una costumbre de aquel entonces en la Europa Cristiana Medieval. Así que de niño pues va a pasar algunas dificultades, sin embargo se va a destacar por el estudio. Va a estudiar en algunas de aquellas incipientes universidades que empezaron a surgir en la iglesia durante la Edad Media. Concretamente va a estar en la Universidad de Padua, que no sé si en ese entonces ya podamos darle ese título, pero era una escuela bastante reconocida y ahí va a adquirir su formación. Sin embargo, su espíritu le pide que se entregue al Señor. Él no quiere vivir en el ajetreo del mundo, así que se retira a un monasterio, a vivir en solitario. Sin embargo, era tan virtuoso e inteligente que pronto sus hermanos de comunidad lo eligen como prior. Y esto va a dar a conocer su fama en el mundo. Otro monje que llegará a ser papa, Hildebrando, llegar a ser el Papa Gregorio VII, un Papa reformador, al que no solo la Iglesia le debe mucho, sino la cultura en general. Él, conociendo las virtudes que tiene este monje, pues lo va a llamar, va a llamar a San Pedro Damián para que realice misiones en su nombre. Entonces se la va a pasar recorriendo Europa, llevando mensajes por parte del Papa, para establecer la paz entre las naciones o para resolver conflictos internos de la iglesia. Luchó contra algunos grupos de poder en la iglesia que querían pervertir las costumbres eclesiásticas o que se estaban aprovechando de la jerarquía para poder hacer lo que les viniera en gana o incluso movimientos que decían el Papa actual no es el Papa y nosotros vamos a elegir otro. Ah, no he escuchado yo eso, ¿verdad? Últimamente. Pues bueno... Eh, y él trabajó por la paz y la reconciliación. No lo dejaron descansar mucho, le confiaron muchas tareas. Sirvió a varios papas, no solo a Gregorio VII. El papa Esteban IX lo nombró obispo de la ciudad de Ostia, muy cerca de Roma, y lo hizo también cardenal. Hasta su ancianidad siguió sirviendo al Señor de esta manera. Imagínense, en aquel entonces recorrer largos caminos con peligros de bandidos, con las inclemencias del tiempo, a lomo de caballo, en mula, etc. No, no fue algo fácil. Y menos en estas tareas tan delicadas de las que dependen muchas cosas, ¿no? como son cuestiones diplomáticas o, o de cuestión también de organización eclesiástica interna. Todo eso es bastante difícil y él lo cumplió con fidelidad. Es que no importa lo que se nos encomiende, sino la gracia de Dios que está con nosotros. Claro que hay que atender a nuestra naturaleza. Si yo sé que me están pidiendo algo que no está en mis capacidades, a mí si me piden que entrene a un grupo de jovencitos en básquetbol, pues les voy a decir que no. Sería muy torpe de mi parte decir, ah, sí, claro, con gusto, no sé nada de básquetbol, no soy deportista, no tengo condición física, hay cosas que nuestra realidad nos dice eso, nadie te lo va a pedir. Pero cuando te piden algo que es acorde a tus capacidades, que te toca, pues el Señor va a estar contigo por más difícil que sea. Así que hay que confiar en el Señor, realizar con fidelidad nuestras tareas de cada día y así nos santificaremos. Al pobre de San Pedro Damián no lo dejaron ser un monje y tampoco fue un mártir. No fue un teólogo que se dedicara a servir al Señor entre las cuatro paredes de una biblioteca. No, sino que a él se le pidió que trabajara mucho en una especie de recursos humanos, vamos a llamarlos así, de política de aquel entonces, y así fue santo, haciendo muchas cosas con un, un activismo cristiano que claro, se sostenía por su vida de oración, cosa que nunca abandonó, aunque hubiera salido del monasterio. Así que podemos aprender mucho de este santo, no tener miedo a las misiones que Dios nos encomienda según nuestra capacidad y hacerlas de la mejor manera posible con la ayuda de la gracia. Y bueno hermanos, aquí en Mañana de Bendición estamos conociendo al Señor, lo estamos haciendo a través de un sencillo estudio teológico de la figura del Salvador. Estamos intentando practicar esa disciplina teológica que se llama la Cristología. Pero para tener en claro cómo ha evolucionado el pensamiento cristiano en torno a la figura del Salvador, pues tenemos que ubicarnos en la historia de la Iglesia. Por eso estamos haciendo un recorrido histórico de la vida de la Iglesia a lo largo del tiempo. Ya vimos la Edad Antigua la Edad Media, y estamos actualmente en la Edad Moderna. Hemos dicho ya algunas cosas de la Edad Moderna. ¿Qué más se puede decir? Bueno, teológicamente hablando, esta etapa es un poco, de, en la humilde opinión de su servidor, es un poco de estancamiento teológico. Hay dos conflictos teológicos serios que van a ocupar a los académicos principalmente. El jansenismo, del cual ya hablé, y una controversia que surge relacionada con el jansenismo y que se va a llamar la controversia de los auxilios divinos y que se refiere a cómo se relacionan específicamente la libertad y la gracia. La gracia de Dios que es omnipotente y la libertad del hombre. ¿Cuál es el punto de equilibrio, de armonía entre estas dos realidades? Y va a haber dos opiniones al respecto, una representada principalmente por los jesuitas que le da como primacía la libertad y la otra representada por los dominicos que le va a dar como primacía a la gracia de Dios. Estoy simplificando porque es una cuestión teológica muy sutil de minucias, vamos a llamarlo así, de detalles, de precisiones, y es a veces difícil comprender realmente de qué se trata. Esta discusión no está cerrada en la iglesia hasta nuestros días, porque en aquel entonces el magisterio pontificio les pidió a ambos bandos que dejaran de discutir, que no descalificaran las opiniones de los otros, pero no zanjó el, el, el asunto teológicamente, magisterialmente. No nos dio la iglesia un decreto que dijera las cosas son así. Así que ese tema teológico sigue abierto. Sin embargo, debido a lo sutil que es este tema, pues en realidad nunca ha salido de las esferas eh, académicas, de las esferas de las academias de teología. Así que por eso no impactó mucho a la sociedad de aquel entonces. Ahora bien, por otra parte, no hay otros avances teológicos, digamos así, de mayor relevancia. Será la etapa de los grandes comentaristas, es decir, autores que comentan a los clásicos de teología. Por ejemplo, a Santo Tomás lo van a comentar algunos teólogos de esta época y va a ser la época de los manuales, donde a instancias del concilio de Trento, especialmente para la formación del clero, Van surgiendo manuales de teología. Es decir, estos comentaristas ponen la doctrina de los grandes autores en manuales que tratan asuntos específicos. De manera que los estudiantes, especialmente en los seminarios, puedan acceder a ellos y puedan recibir a través de ellos sus clases. Así van a surgir los manuales de teología sistemática. Va a haber un manual de, de teología dogmática, de teología moral, etcétera, Distintos tratados que abordan ciertos temas de la teología. Pero digamos que no hay mucha creación teológica novedosa. Luego, por otra parte, pastoralmente hablando, sí tenemos una gran riqueza. Ya hemos hablado de la expansión misionera de la iglesia en esta época de la historia. Pero además es la época de la proliferación de instituciones educativas, caritativas y sociales de diversa índole, tanto en la Europa católica como en las colonias. Esto se va volviendo un fenómeno extensivo. Es decir, en un país mayoritariamente católico, o incluso en algunos que no, y en una colonia, la iglesia va a tener escuelas, va a tener hospitales, va a tener centros de atención social, va a tener cementerios, va a tener incluso asociaciones financieras. Las llamadas Pías Uniones que fueron muy, pero muy comunes, especialmente en España y en sus colonias. Donde se podía uno eh, beneficiar económicamente al hacer una inversión ahí como una especie de banco. es Muy interesante y eran bancos populares. Pues esto va a tener mucha relevancia para la organización social porque las finanzas también son importantes en la vida de una sociedad. Y la iglesia está presente ahí. Y no miremos esto con prejuicio, la verdad es que las pías uniones fueron un verdadero beneficio para muchas sociedades. ¿Por qué? Porque permitían realizar transacciones económicas que no estaban reguladas, que no estaban bajo el control, mejor dicho, de los gobiernos centrales o los gobiernos eh, coloniales. Así que esto es muy importante para la sociedad, el pueblo sencillo se beneficiaba de estas pías uniones. Bien. Así que de esto hay mucha riqueza durante esta etapa de la historia. Se realizan grandes fundaciones, las congregaciones religiosas nuevas empiezan a tener mucha actividad, se diversifica la actividad de la iglesia, empieza también una gran actividad de prensa. La iglesia se va haciendo con su prensa, van a existir periódicos católicos, van a existir eh, publicaciones cotidianas, eh, semanales, católicas, y van a empezar a difundirse. Y esto cada vez con mayor eh, alcance en el mundo sentando las bases pues, para la comunicación católica de la edad contemporánea es decir, de lo que tenemos actualmente y todo esto pues, va permitiendo que la fe se extienda es decir, hay un dinamismo entre misión y organización eclesial esta diversificación eclesial responde a las necesidades que surgen con la expansión de la iglesia pero al mismo tiempo la favorece y todo esto se va a hacer de una manera bastante ordenada, institucional, y va a ayudar mucho al desarrollo social en muchas regiones del mundo. Pues tenemos una gran herencia en ese sentido y vale la pena que, eh, que lo exploremos, que vayamos a ello eh, conociendo la historia de cómo la iglesia se ha convertido en esta realidad tan rica que tiene... Tantas acciones tan diversas y que las realiza de manera sistemática, ordenada, formal. Eso es muy bueno, porque de esta manera los cristianos podemos contribuir muchísimo al desarrollo social. Porque tenemos un compromiso con el mundo. Recuerden, estamos en el mundo aunque no seamos de él. Nuestra meta no está aquí, pero nuestro camino de santificación sí. La gloria de Dios nos está esperando, pero para alcanzarla tenemos que vivir cristianamente aquí. Y vivir cristianamente aquí en este mundo... Implica tener un compromiso, especialmente lo que yo llamaría un compromiso social, un compromiso de caridad, un compromiso de acción, de transformación social. No tengamos miedo a eso. Los cristianos de la edad moderna lo hicieron con mucha valentía, arriesgándose no pocas veces a confrontarse con los poderes de este mundo, es decir, con las autoridades civiles, con los ricos, con los explotadores, porque luego había alguna cuestión que no favorecía los intereses de estos grupos. Y es donde empiezan ahí las críticas, las luchas, las persecuciones. Pero muchos hombres y mujeres católicos de aquel tiempo, especialmente sacerdotes y religiosas, pues emprendieron una larga y noble campaña de servicio social en el mundo entero. Grandes fundaciones como la de San Vicente de Paúl, pues existen hasta nuestros días. Santos que se dedicaron a esto, a la caridad social, lo hicieron de una forma admirable e involucraron a otros. Lo que hizo San Vicente de Paul con la congregación de la misión, con las hijas de la caridad, con el, el apostolado de las voluntarias vicentinas, pues todo eso existe gracias a su iniciativa y se dio precisamente en el campo de trabajo que la iglesia tenía durante la edad moderna. Se sentaron las bases para una acción caritativa de la iglesia institucionalizada, que ya existía en la Edad Media, pero que se fortalece durante la Edad Moderna porque también se van descubriendo mayores necesidades. Pues bien, miren, para esto nos sirve conocer la historia, darnos cuenta de la riqueza que tiene la vida de la iglesia, y es curioso ¿no? que aunque hay un cierto estancamiento teológico durante esta etapa de la vida de la iglesia, también pastoralmente, sobre todo en el campo social, hay como un florecimiento. Entramos en el auge de la acción social cristiana, que cuando llegue la revolución industrial, esta realidad ¿sí? de la obra social de la iglesia va a tener un nuevo desafío y va a responder al respecto, generando lo que se llama la doctrina social de la iglesia. Que ya lo veremos después, porque ese tema entra en específico ya en la edad contemporánea. Pero bueno, hermanos, pues más allá del tema principal que nos ocupa, recuerden que estamos intentando mejorar este humilde servicio de evangelización digital que vamos realizando día con día y que ponemos en manos de ustedes. Y fíjense que ahora tenemos una nueva función. Podemos realizar llamadas, podemos enlazarnos con ustedes, eh, pueden ustedes llamarnos y van a salir aquí en el podcast. Así que es muy interesante. Quiero hacer una prueba. Vamos a ver, vamos a llamarle a una persona que suele estar eh, muy atenta al podcast. Vamos a ver si nos responde. Aquí van a escuchar ustedes el sonido, la magia de la tecnología. Vamos a ver. Vamos a esperar un momento. Qué emocionante eh, esta función. Ahí está, ahí está timbrando ya. Ahí Hola. está. Buenos días, Jocelyn.
1: Buenos días.
0: Estás en Mañana de Bendición.
1: Ay, tampoco.
0: Sí, no te emociona.
1: ¡Qué vergüenza!
0: <risa> <risa> Cuéntanos, Jocelyn, ¿desde hace cuánto que escuchas este medio de evangelización digital?
1: Mm, hace como... Híjole. Usted estaba en la Divina Providencia.
0: Pues ya hace no, rato. No, no es cierto, no. No, en San José sí. de la Montaña, ¿no? En Cuando estaba, Así es.
1: Sí, sí, cierto. O en sea, San que José ya son Montaña. cinco
0: años, Jocelyn. Sí. Excelente, qué bien. Oye... ¿Y qué te ha parecido este podcast que, que hemos creado para ponerlo al servicio de toda la comunidad católica?
1: La verdad es que pues ha ayudado mucho en mi día, con mis momentos de oración. Cuando yo empecé a escucharlo, lo empezaba a escuchar pues antes de ir al trabajo, en el trayecto de mi casa a la oficina. Y pues es un momento de reflexión muy bueno para nosotros los católicos.
0: Qué bueno. ¿Lo recomiendas? ¿Recomiendas a todos que lo escuchen?
1: Sí, la verdad está muy bueno y nos ayuda mucho en nuestro proceso de fe para conocer más al Señor. 100% bueno, recomendado.
0: Perfecto, Jocelyn, muchas gracias. Oye, qué bueno que, que nos contestaste. Eh, a la gente le va a emocionar mucho esta nueva función que tenemos ahora en el podcast. Así que eh, luego te volvemos a llamar para que nos platiques más ahí de tus apostolados y, y de todas estas cosas bonitas que estás haciendo en el nombre del Señor. Y si conoces a alguien que quiera estar aquí, bueno, pues le pasas el número ahí, tú ya lo tienes. Es el número que distribuye este podcast a través de WhatsApp. Es el 614-288-8022 para que cuando quieran puedan llamar cuando yo abra este espacio. Y vamos a tener la oportunidad aquí también de incluirlos a todos en el podcast para hacer este trabajo juntos. ¿Cómo la ves, Jocelyn? Pues mira, tenemos tecnología. Hay que aprovecharla para el servicio del Señor.
1: Claro que sí, padre. Muchas gracias. Dios lo siga bendiciendo y lo siga ayudando en este ministerio que usted tiene de evangelizar a la gente y seguir compartiendo todo eso que el Señor le ha regalado.
0: Perfecto, yo Muchas gracias y que tengas muy bonito y bendecido día. Cuídate mucho.
1: Gracias, padre. Un abrazo.
0: Hasta luego. Pues ahí tienen ustedes esta nueva función, qué emocionante. Se escucha bien profesional. Pues hermanos, hay que aprovechar lo que tenemos a la mano. En la edad moderna, hermanos y hermanas nuestros con mucha valentía lo que tenían lo usaron para bien de sus hermanos, para gloria de Dios. Hagamos nosotros ahora lo mismo. Y todo esto que sea siempre para la gloria del Señor. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad nos has asociado a la obra de la salvación. senos ser auténticos y eficaces colaboradores tuyos a lo largo de la historia, aprovechando todos los recursos que has puesto en nuestras manos para poder compartir tu amor y tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Cuídense mucho, hermanos. Ya saben que estamos aquí en sintonía. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.